0: Y algo que no ha cambiado en esta temporada número 3 de Mala Palabra es la columna de un espacio geográfico a cargo de Rodrigo Díaz, que es un reincidente y este año también nos acompaña y ya está en comunicación con nosotros. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
0: Bueno, muchas gracias por eh, reincidir. Se ve que no te diste cuenta de nada y volviste, así que eso está muy bien.
1: No, no, no. Obviamente que, que, que para mí es un lujo poder estar con ustedes acá.
0: Bueno, no, no queremos meter presión, pero la próxima te esperamos en vivo y en directo.
1: Bueno, bueno, trataremos
0: que así sea. <risa> bueno, Rodri, eh, contanos de qué nos vas a estar hablando hoy.
1: Bueno, hoy, hoy a diferencia de todas las veces anteriores, vamos a estar hablando de un caso bastante particular que es poco conocido y, y por lo general tiende a ser muy olvidado como lo es el del Sahara Occidental. Eh, cuando uno habla del Sahara Occidental, lo primero que le viene a la mente es decir, bueno, sí, es una parte del desierto, uh-huh. pero es mucho más que eso, es, es un tema mucho más complejo que eso, y que es un tema que actualmente está volviendo a tener vigencia, sobre todo en la prensa internacional, por... Eh, reavivarse un conflicto que ya viene de larga data y que en cierta forma nos permite analizar o nos permite darnos cuenta cómo eh, de alguna manera existe una doble vara, una selectividad respecto a la importancia que tienen algunos conflictos internacionales y a la escasa importancia o trascendencia que tienen otros, ¿Podés, como es eh, el caso de Sahara.
0: Sí, ¿podés eh, tirarnos así en algunas líneas de qué se trata este conflicto? Porque como bien decís, creo que no es algo que, que conozcamos en profundidad o que incluso se, quizás ahora últimamente sí, en estos últimos días, pero no es algo que, que esté en el cotidiano ¿no? de nuestras vidas.
1: Exactamente, exactamente. Y más que por lo general siempre el continente africano parece quedar tan lejano lejos, y, y, claro. y, 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 tan, y tan generalizado que, que, que estos casos particulares se pierden un poco. Pero bueno, en, en, para, para no, no abundar mucho y, e ir al grano,
0: uh-huh.
1: eh, este, este país este país africano se encuentra en el norte de África, eh, en la parte occidental del desierto del Sahara. Si sí, Está llegando a las costas del Atlántico del continente africano y es uno de los países, uno de los lugares mejor dicho, menos poblados de África y menos poblados del mundo con eh, un poco menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado Ah. pero eh, la particularidad que tiene este territorio es que es eh, la mayor superficie actualmente, hoy por hoy cuya descolonización está pendiente. Son casi mil kilómetros cuadrados que están en situación de eh, colonia. Pero acá es donde empieza la particularidad que nos lleva hasta la actualidad. ¿Por, ¿Por qué? qué? Porque este territorio eh, fue colonizado o fue reclamado formalmente, mejor dicho, por España, eh, en la conferencia de Berlín, la famosa conferencia o la nefasta conferencia en donde se repartieron ...todos los países africanos o o lo que después serían los países africanos... ...las potencias europeas de entonces... ...y España reclamó este territorio entre 1884 y 1885... ...para luego ser empezado a colonizar formalmente a partir del año 1886. De ahí en adelante, eh, este territorio fue siendo ocupado por España... ...pero recién llegó a ser ocupado de forma oficial en el año 1934... Eh, momento en el cual ya estábamos bajo el gobierno de Francisco Franco en España uh-huh. y que en ese año, casualmente, como eh, decidieron ocuparlo, con una especie de, de, de reivindicación nacionalista, que eso ya hemos hablado un poco eh, sobre la geografía determinista en algunos de los episodios del año anterior, eh, fue a ocupar este territorio y decir, bueno, listo, eh, esto es nuestro. Y si bien nunca nadie se lo había disputado, Marruecos, que es el país que está lindero al Sahara Occidental, empieza a decirles, bueno, pero quizás no están de ustedes, y entonces en ese momento España lo declara como provincia. Por ende, le da una ciudadanía a los habitantes de Sahara Occidental, y esto va a transcurrir así, sin mayores conflictos, hasta el momento en el cual... Tenemos que tener en cuenta dos eh, puntos eh, cruciales acá. En el año 1973 se va a formar un frente de liberación nacional del Sahara Occidental, algo que ocurría en muchos o que había ocurrido en muchos países africanos previamente, pero también eh, en ese mismo momento, en el año 1974 y ante las presiones de las Naciones Unidas para descolonizar todos los territorios, sobre todo los africanos, eh, España va a decir, bueno, listo, vamos a hacer un referéndum para que la población del Sahara Occidental decida si quiere seguir siendo eh, colonia o si decide ser independiente. Obviamente, el resultado de ese referéndum ya estaba cantado porque iba a terminar ganando la independencia del Sahara Occidental. Bien, ese referéndum nunca se llega a realizar porque eh, Marruecos ejerce presión sobre España Y pocos meses después, eh, Francisco Franco empieza a entrar en su agonía, en su agonía vital, eh, que termina siendo que nunca se realice ese referéndum y acompañado de este proceso se va a dar ese otro hecho importante que es la Marcha Verde. ¿En qué consistió la Marcha Verde? En el mes de noviembre de 1975, un año después de este intento de referéndum, alrededor de 350.000 civiles marroquíes van a... Eh, cruzar la frontera, van a cruzar el límite, mejor dicho, entre Marruecos y en Sahara Occidental, eh, como para decir, bueno, listo, este territorio empieza o tiene que ser de Marruecos. Cuando España ve que empieza a ocurrir esta marcha verde, hábilmente no se mete en ningún conflicto, porque hasta ese entonces era territorio español, y les dice, bueno, muchachos, listo, está bien, ustedes se quieren hacer cargo, yo me retiro y en el año entre 1975 y 1976 España se va, cediéndoles el control a Marruecos y a Mauritania. Mauritania automáticamente se va, de, no, se desentiende de la situación y el control queda en manos de Marruecos. Ahora bien.
0: Ahora, eh, Rodrigo, te hago una pregunta. ¿Esto se hizo de, de manera formal o España se fue este medio lavándose las manos?
1: O sea, ¿Le entregó el control? de ¿Hay un
0: doc, una documentación o algo que respalde esa entrega?
1: Prácticamente es como si. Es, es, es lo mismo que ocurrió con todas las potencias europeas en el continente africano, que es cuando se acabó el tema, se retiraron. Hay casos que incluso se fueron en 15 días, dejando detrás un tendal de, de problemas y un descontrol. Obviamente en el caso español fue algo similar, porque lo que hizo fue básicamente como si traspasaran en una, una parcela digamos, listo, no uh-huh. te doy claro. esto es tuyo, yo me voy eh, de hecho España en el momento en que se va dice que no se hace responsable por lo que pase claro. y eso es algo que sigue sucediendo hasta el día de hoy pero acá hay un problema porque la organización de las Naciones Unidas que a mi parecer es una entidad que no sirve para mucho pero bueno eso lo podemos discutir <risa> en otro momento eh, tiene eh, algunas resoluciones que dicen que un territorio no puede pasar de una mano a la otra como si fuera precisamente una parcela, eh, sino que eh, en el futuro de estos territorios no autónomos lo que se tiene que proponer siempre es la posibilidad de la libre determinación. Es decir, cuando alguien retira o finaliza su colonización no puede pasárselo a otro otra y decirle, bueno, ahora no es colonia tuya, sino que tienen claro. que votar por la independencia. Bueno, obviamente se imaginarán que habiendo sucedido esta marcha verde en donde se implantó población en Marrue- en Sahara Occidental, población marroquí en Sahara Occidental, eh, Marruecos ha intentado en algunos momentos establecer otro referéndum, pero estos referéndums ya están viciados en cierta forma de nulidad, porque la población que está implantada en ese territorio es una población marroquí. Entonces si hay que votar entre anexarse a Marruecos o reclamar la independencia, digamos que exactamente el resultado va a estar puesto de antemano, pero esta vez al revés que lo que había ocurrido con el referéndum del 74. Eh, O sea, es un modo de
0: legitimar en definitiva esa toma.
1: Claro, es una forma de legitimar esa toma y que esto va a desatar un conflicto y acá es donde vuelve a aparecer este frente polisario, que es el frente que representa el movimiento de liberación nacional del Sahara Occidental o como suele llamarse también, la República Árabe Saharaui, es un nombre bastante particular, que incluso es parte de la Unión Africana y es reconocido por varios países. Es un caso bastante particular y bastante similar a lo que ocurre con Palestina, sí, con uh-huh. algunos tintes distintos, sí. pero bastante similar. De hecho, hoy por hoy Marruecos no controla todo el territorio, sino que obviamente va a controlar aquellas porciones del territorio que tienen recursos. La importancia estratégica del Sahara Occidental hoy por hoy es ser un territorio que tiene petróleo, que tiene una de las eh, la mayor reserva mundial de fosfatos, uh-huh. tiene un gran riquísimo banco pesquero en las costas del Atlántico además de tener otros minerales, lo cual lo hace ser un territorio muy eh, requerido y muy mirado por las distintas potencias. Pero eh, la realidad es que desde ese entonces, desde ese retiro de España hasta la actualidad, siempre este frente polisario, que es el que defiende y reclama la la libre determinación del pueblo saharaui frente a lo que es eh, el Estado marroquí, estuvo siempre presente y hace poco... Eh, se había, hace algunas décadas, se había concretado un cese al fuego, pero hace poquito el Frente Polisario decidió, ante las eh, ante la situación internacional, romper con ese cese al fuego y empezar otra vez el conflicto para tratar de lograr la independencia de este territorio. Y acá una pregunta que es eh, fundamental. Ustedes me dirán, ¿qué es lo que cambió para que se quiebre ese, ese, esa paz? por decirlo de alguna forma, que nunca fue paz, pero no había un conflicto como está empezando a ocurrir ahora. ¿Y qué fue? Básicamente, hace un par de años atrás, Estados Unidos cambió de posición respecto al Sahara Occidental. El Sahara Occidental siempre fue apoyado por Estados Unidos entre muchos otros países, y pasó a cambiar de postura diciendo que están de acuerdo al plan que propone Marruecos, o que propuso Marruecos en ese entonces, que es lo que dice Marruecos es bueno, reconocemos la autonomía del Sahara Occidental pero la soberanía es nuestra es básicamente Ajá. darle el, el juguete para que se con, para que se contenten un rato mientras siguen manejando ellos y esto no solo quedó en Estados Unidos sino que hace algunas semanas atrás, algunos días atrás España hizo lo mismo España que fue casi el defensor acérrimo del Sahara Occidental ahora se dio vuelta y dice que está de acuerdo con el plan que propone Marruecos y que esta autonomía bajo la soberanía marroquí es lo mejor que le puede pasar a la región. Sí. Esto, si nosotros lo empezamos a pensar en, en, en lo que es términos geopolíticos, lo que es dentro del plano geopolítico, nos vamos a encontrar con algunas alianzas y nos vamos a encontrar con que por el territorio marroquí, por el territorio argelino, que es el socio del Sahara occidental, al menos hasta ahora, pasa una gran cantidad de gasoductos y de oleoductos Mm. que son los que abastecen a Europa y que ante un eventual eventual cierre de la canilla que podría generar el conflicto entre Rusia y Ucrania, sería alguna forma de eh, conseguir este apoyo o o apoyar públicamente a a Marruecos es asegurarse tener esas canillas abiertas en caso que se le cierren las actuales. Pero eh, dentro de todo este tema... Dentro de toda esta particularidad, porque es un conflicto bastante interesante, hay algunos puntos que yo eh, destaqué como para poder resumir y como para dejar también temas para pensar de lo que está ocurriendo en esta tan particular actualidad que nos trajo este año 2022. Eh, El primero de ellos es que es el único caso de colonialismo, hoy por hoy, de un país africano hacia otro. Es el único, el Mm. único país africano que está colonizando a otro país africano. El segundo caso particular es que desde que empezó el conflicto entre Marruecos y el Frente Polisario, toda la población del Sahara Occidental no vive en Sahara Occidental, ni siquiera el gobierno. La mayoría de ellos están viviendo en campos de refugiados en Argelia y son considerados como apátridas. No, no tienen patria, o sea, no se les reconoce ser ciudadanos de nadie, es como ocurría en esa película de de Tom Hanks con la terminal, en donde el tipo de repente se encuentra con que no es de ningún país, bueno, pasa eso y la población se mueve con pasaporte argelino y esta situación está pasando (coughs) desapercibida a ojos del mundo. Ese como segundo punto. Cuando nosotros pensamos en un tercer punto, esta idea del referéndum de de anexión o, o independencia que se propone actualmente, y que propone Marruecos actualmente, es algo muy similar a lo que ocurrió con Malvinas cuando intentaron hacer ese referéndum eh, para ver si Malvinas las Islas Malvinas querían ser argentinas o querían ser británicas, y claro. estamos hablando de un referéndum que está viciado de nulidad porque la población uh-huh. no es nativa, sino claro. que es una población implantada. Eh, otro punto a tener en cuenta es que Marruecos... Eh, si bien se comprometió de entrada solamente a ejercer una soberanía férrea sobre el triángulo útil que le llamaban a una zona en particular, de ahí en adelante empezó a expandir sus zonas de control hacia todos los lugares donde tenían recursos, algo que es ya tradicional en los ejemplos de colonialismo, pero no eh, precisamente en África. Esto también está pasando hoy por hoy. Y eh, finalmente, el otro punto que es... eh, particular y que yo les decía recién, es que hace poquito se jugó el Superclásico de España, o el el Clásico Español, como quieran llamarlo, entre Barcelona y Real Madrid, y era bastante paradójico ver cómo en la transmisión del Superclásico a cada rato te te colgaban un, un sobreimpreso que decía, un sobreimpreso que condenaba la invasión rusa a Ucrania. Sí. pero mientras mientras estaban condenando uh-huh. por todos los medios posibles la invasión rusa a Ucrania ellos estaban también condenando al pueblo de Sahara Occidental a estar bajo el yugo de, Mar- de Marruecos Entonces, Esta es la doble vara
0: de la que hablabas al principio.
1: Exactamente o sea, ahí es donde nosotros vemos cómo hoy por hoy parece que hay una sola o, o se quiere construir una sola cara de la verdad en lo que es eh, las cuestiones internacionales y que Eh, ...no podemos dejar de pensar que eso es algo peligroso. Les invito a que que vean, a que que puedan indagar sobre este tema del Sahara Occidental... ...porque prácticamente no hay muchas fuentes, no no hay mucha información... ...y es una problemática que es muy compleja porque estamos teniendo en cuenta... eh, ...o estamos siendo testigos, mejor dicho, de un Estado que tiene su población en otro lugar... Sí si es algo que en términos cotidianos de esta actualidad no debería pasar. No, es, es, es una locura lo que está pasando y sin embargo parece que fuera en otro, que esto estuviera ocurriendo en otro planeta o en otra realidad. Sí está ¿Sí? como Incluso... invisibilizado. Sí 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 totalmente. Por eso eh, ahora que lamentablemente se volvió a reactivar porque en los medios enseguida empiezan otra vez no el conflicto eh, foguea, fogoneado por el Frente Polisario, pero tenemos que leer todo el problema para poder tomar sí. una postura, porque si no siempre vamos a recaer en lo mismo, que es básicamente lo que los grandes eh, grupos de, de medios nos están mostrando y que nos están replicando con muchas otras cosas. Sí, me, me parece que, que ahí
0: también hay una clave que es las alianzas, no, lo que mencionabas hace un ratito.
1: ¿Quién es, es, ¿Quiénes son esos
0: países es. que apoyan y, y cuáles son los intereses detrás?
1: Así es, de hecho, eh, en, en, este, en este tablero que se armó, eh, Estados Unidos cambiando el apoyo y pasando de ser del Sala Occidental hacia Marruecos, y, y Argelia, que Argelia también es el otro defensor del Sala Occidental, que es de hecho donde vive toda casi toda la población en el exilio, salió y un comunicado como diciendo, bueno, sí, está bien, eh, Defendemos al zar occidental más o menos con el mismo compromiso que yo te podría decir que mañana voy a ir a correr una maratón. Claro. ¿sí? Es más o menos así. Eh, ¿Y qué hay detrás de esto? Que el princip- uno de los principales aliados de de Argelia es Rusia. Entonces mm. hay, hay ah. toda una movida que eh, se, mm. se, se, se calcula o se especula que Argelia puede haber negociado por detrás de todos para aliarse con Estados Unidos y con la OTAN, para decir, bueno, no aliarse en el sentido formal, sino plegarse a lo que ellos sí. hagan, para aplicar una forma más de, de debilitamiento a, a Rusia en este contexto. Pero eh, eh, está bueno para prestar atención en las semanas que siguen, para ver cómo se va a seguir desarrollando y cuál es el alcance eh, formal y el alcance mediático que va a tener. Hasta hoy es un tema que pasa casi desapercibido.
0: Bueno, gracias por traerlo entonces acá, porque es verdad que yo, por ejemplo, tenía total desconocimiento y ahora a partir de lo que fui leyendo y lo que fuiste comentando, eh, es realmente un tema además súper interesante porque es un conflicto que viene hace un montón de tiempo, en realidad, si bien este, estaba como una aparente paz, eh, lleva mucho, muchísimo tiempo, entonces me parece que es algo sumamente interesante que, que trajiste acá. Rodri, bueno, te agradecemos, eh, nos vemos en un par de jueves más.
1: Bien, bien, gracias
0: a ustedes. Te mandamos un abrazo gigante.
1: Bueno, nos vemos.
0: Pasaba Rodrigo Díaz con su columna de Un Espacio Geográfico.